0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Standpunktsendung an diesem Palmsonntag. Wir sind heute den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem mitgegangen und haben die Passionsgeschichte schon ein erstes Mal gehört, wenn wir in der Kirche waren. Von heute an geht es für Jesus den Weg nach unten, bis in die tiefsten Abgründe der Menschheit hinein, bis in den Tod. Er geht so tief nach unten, dass gesagt wurde, vom Karfreitag an gibt es keinen Ort der Welt mehr, wo Gott nicht auf einen wartet. Viele Menschen haben seitdem erfahren, dass der barmherzige Gott ihnen genau dann begegnet ist, als sie am tiefsten gefallen waren, mitten im Scherbenhaufen ihres Lebens. So ging es auch unserem Gast in dieser Sendung. Die Ehe war zerrüttet, ein heftiger Streit mit seiner Frau, ein und dann kam ein Moment, der alles zerschlagen hat, was der einstige Bundeswehroberstleutnant sich bis dahin aufgebaut hatte. Die Richter entschieden hinterher auf Mord und dafür gab es lebenslänglich. 15 Jahre hinter Gittern, das Mindestmaß für einen lebenslänglichen, wegen seiner auffallend guten Entwicklung waren es sogar ein paar Tage weniger. Seit Ende vergangenen Jahres ist er wieder auf freiem Fuß und heute ist er zu Gast im Radio Horeb Studio München. Herzlich willkommen, Pedro Holzheim.
1: Ja, guten Abend, Gabi Fröhlich. Guten Abend, Zuhörer.
0: Pedro Holzer ist am Abend seiner Entlassung gleich in einer Knast- und Szenefunksendung bei uns zu Gast gewesen. Schon vorher, schon vom Gefängnis aus, hat er an dem Konzept von Radio Horeb für eine bessere Verbreitung des Programms in den Gefängnissen mitgearbeitet. Er ist mittlerweile auch offiziell damit betraut, Radiogeräte mit dem Horeb-Knopf interessierten Gefängnisinsassen zukommen zu lassen. Wir arbeiten also schon länger zusammen, sind daher per Du herzlich willkommen, Pedro. Schön, dass du deine sehr bewegte Geschichte heute Abend in der Standpunktsendung mit uns teilst. Ja, sehr gerne. Pedro, du bist nicht allein ins Radio Horep Studio München gekommen, ist eine Frau dabei, die auf deinem Lebensweg eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und noch immer spielt. Willkommen, Angelika Lang. Hallo, Gabi. Hallo an die Zuhörer. Angelika ist vielen unserer Hörer auch durch zahlreiche Sendungen bekannt. Also schön, dass du auch mitgekommen bist heute. Pedro, heute ist Palm Sonntag. Das ist der erste seit 15 Jahren in der Freiheit. War es eigentlich ein besonderer Palmsonntag heute?
1: Ja, die, der Gedanke an die Sendung heute man hat das natürlich zum besonderen Sonntag werden lassen. Ähm, aber auch der Gedanke an die, an die näherrückende Osterzeit ähm, bewegt mich schon sehr nach meiner Gefängnisgeschichte, ähm, weil ich diese Zeit immer als ganz besonders intensiv erlebt habe.
0: Hast du eigentlich ähm, vor deiner Gefängniszeit irgendwie schon Palmsonntag gefeiert?
1: Bevor ich inhaftiert wurde, war ich nicht Christ, ich war nicht getauft und habe äh, keine Beziehung zu Glaube oder Konfession gehabt. Im Gegenteil, ich komme aus einem Elternhaus, in dem eigentlich die Unterschiede der Konfessionen nur zu Streit und Unheil geführt haben. Und das hat mich eher abgeschreckt. Also ich konnte vorher mit dem, ich wusste gar nicht, dass es einen Palmsonntag gibt. Okay,
0: meine Schuld hat jeder von uns auf sich geladen und irgendwie, wie schwer die Schuld ist, dazu sind wir nicht berufen zu richten. Jeder von uns, es kann sein, dass ein irgendwie offensichtlich geringeres Geschehen ist vor den Augen Gottes vielleicht viel mehr wiegt, je nachdem, aus was für einem Hintergrund man kommt, was man vielleicht schon weiß, was man erlebt hat. Also da sind wir absolut nicht berufen, ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber du hast in deinem Leben Zeiten gehabt, in denen Schuld dich wirklich sehr schwer gedrückt hat, fast zerdrückt hat. Wenn ich da, wenn man mit so einem Erleben, also etwa mal etwas so, so etwas durchlebt hat wie du, gibt es da eigentlich etwas, was dich besonders berührt an der Passionsgeschichte, wenn du die so hörst?
1: Also dir. Der Leidensweg Jesu, Jesu ähm, hat mich immer ganz besonders berührt, in, gerade in der, in der vorösterlichen Zeit. Ich habe öfter mal den, den Kreuzweg gebetet und äh, das kennengelernt, dieses Kreuzwegbeten und dabei diese einzelnen Stationen so mit durchlebt, wie ein vollkommen Unschuldiger ähm, sämtliche Schuld der Welt aufgeladen bekommt und behandelt wird, wie, wie schlimmer als jeder Schuldige ähm, und das hat mich jedes Mal dem Jesus ein Stück weit näher gebracht. Also unendliche Traurigkeit, wie mit diesem Menschen umgegangen worden ist.
0: Ein bisschen auch so wie dieser sogenannte zweite Schächer an dem anderen Kreuz auch dem anderen zuruft, nicht? Also wir sitzen hier, weil wir Schuld auf uns geladen haben, aber er erst unschuldig.
1: Ganz genau, weil weil dieses, dieses Bild auf einen Unschuldigen zu sehen, als einer, der zutiefst schuldig ist, ähm, das findet sich ja genau in der Bibel wieder.
0: Mhm. Von deiner Lebensgeschichte hast du ganz kurz angerissen, eben, dass du mit Kirche nichts zu tun hattest. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Eckdaten. Du bist Jahrgang 1957 in Stuttgart geboren. Du mhm. stammst aus einer Künstlerfamilie. Welche Erinnerungen, außer dass es eben irgendwie abschreckend war, was die unterschiedlichen Konfessionen da miteinander angestellt haben in eurer Familie, was, welche Erinnerungen hast du an die Kindheit?
1: Also ich bin Einzelkind ähm, und bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern hatten ganz, ganz wenig Geld. Und in einer Familie, in der der Vater so gut wie alles für, in die Arbeit gegeben hat, um die Familie zu ernähren und deshalb nicht da war, und in der die Mutter mit dem einen Kind, was sie hatte, vollkommen überfordert war. Ähm, das sind so die Eindrücke, die heute noch nachwirken. Ähm, ich habe meine Eltern sehr lieb äh, gehabt und habe sie auch heute noch sehr lieb, auch weil sie schon lange tot sind. Aber es war eine schwierige Kindheit, das muss man schon sagen.
0: Du bist dann Berufssoldat geworden. Warum?
1: Ja, ich wollte mir auf der einen Seite einen eigenen Lebensstart ermöglichen, finanziell, in finanzieller Hinsicht, indem ich mir eben versuchen wollte, ein Studium zu finanzieren, das mir meine Eltern nicht bieten konnten. Und auf der anderen Seite wollte ich eine Aufgabe erfüllen, bei der ich mich voller Idealismus hingeben konnte, und die Verteidigung von, von Recht, Freiheit und ähm, letztendlich auch Vaterland und Familie, das war etwas, wo ich dachte, dazu kannst du stehen, das, äh, das erfüllt dich. Diese beiden Gründe haben mich dazu gebracht, die offizielle Aufbahn bei der Bundeswehr einzuschlagen.
0: Hm, du hast es dann auch recht weit gebracht. Ähm dann Beziehung, du hast gesagt, du hast ähm, keine einfache Kindheit gehabt, also wahrscheinlich auch nicht wirklich heile Beziehung, Bindung erlebt. Und Beziehung, das war dann auch bei dir kein einfaches Thema. Du hast ein nicht-eheliches Kind, einen Sohn, du hast dann später geheiratet, ich hab dann, hast du ein zweites Kind bekommen, aber die Ehe war dann völlig zerrüttet. Irgendwann lag das auch an dem Beruf, den vielen Abwesenheiten?
1: Also das war ganz sicher auch ein, ein, ein wesentlicher Aspekt, dass ich letztendlich nicht so viel für die Familie da sein konnte, wie ich es mir letztendlich selber gewünscht hätte. Ähm, äh, also das hat schon auch in einer Phase, in der es um, um, um Misstrauen und um Konflikt ging, ähm, war das natürlich zusätzliche Erschwernis, einfach dann nicht da zu sein und immer wieder über weite Strecken weg zu sein, öfter mal versetzt zu werden. Und die Familie muss einfach mit, ob sie will oder nicht, äh, führt natürlich zu zusätzlichen Konfliktpunkten.
0: Was für eine Beziehung hast du zu deinen Kindern gehabt?
1: Also zu meinem äh, Sohn, der vor der Ehe geboren worden ist, äh, den habe ich mit drei Jahren das letzte Mal gesehen. Der ist heute ein erwachsener Mann, hat selber zwei Kinder. und ähm, Ich bin stolz, wie weit das gebracht hat, auch wenn ich dazu leider keinen Beitrag geleistet habe. Und ähm, meine Tochter ähm, hat zurzeit keinen Kontakt zu mir, möchte den derzeit nicht pflegen äh, und das respektiere ich zutiefst.
0: Aber damals war das anders.
1: Ja, sie, sie war ein Papakind. Also wir, wir waren schon richtig sehr liebevoll zusammen und irgendwie war es das Schönste in meinem Leben, ein Kind groß aufwachsen zu sehen und dafür da sein zu können.
0: Mhm. Und das alles ist in einem, in einem relativ kurzen Augenblick zerschlagen gewesen. Das war der Hintergrund, die zerrüttete Ehe, vor dem dann das Tötungsdelikt auch geschehen ist. Du bist dann ins Gefängnis gebracht worden, du hast die Tat, glaube ich, selber gestanden, auch wenn ich es richtig weiß. Und
1: also ich habe, ich habe so lange die Tat nicht gestanden gehabt, bis ich wusste, dass meine Tochter in guten Händen ist, weil da konnte ich noch Einfluss nehmen. Und als ich wusste, dass meine Tochter untergebracht ist und in liebevollen Händen ist von meiner Schwägerin und der Familie, habe ich gestanden.
0: Hm. Und du bist dann ins Gefängnis gekommen und ja, du siehst dann also in dem Moment auch alles, was du dir aufgebaut hattest, äh, die ganzen Träume für dein Leben, die Beziehung zum Kind, äh, alles Mögliche, dann die Schuld, die Persönliche liegt alles vor dir. Was ist das für ein Moment?
1: Ja, also der erste, der erste Moment oder die ersten Stunden waren gar nicht so reflektiert, die haben dieses ganze Spektrum gar nicht abgedeckt, sondern ähm, es war eigentlich nur noch Leere da, Kälte, ähm, vollkommene Hoffnungslosigkeit und auch Sinnlosigkeit. Also mein meine schnelle Frage an die, ja, an das Universum war, wieso lebe ich noch und nicht der andere?
0: Hm. An das Universum, du hattest nicht den Adressaten Gott, du hast einfach diese Frage innerlich herausgeschrien. Ja,
1: genau.
0: Angelika lang, ähm, du bist seit langen, langen Jahren im Gefängnis, im Einsatz, um Menschen zu helfen, zu begleiten. Du hast viele Menschen erlebt, die an so einem Punkt waren, an so einem Punkt standen. Was bedeutet das für jemanden, wenn er in solch einer Situation steckt wie Pedro, vielleicht gar noch mit einem Tötungsdelikt?
2: Also so wie er es beschrieben hat, dass dann so in einem Moment ist praktisch alles wie alles vorbei. Und dann braucht es irgendwie Unterstützung, um... Also ich erlebe das öfter, gerade bei Tötungsdelikten, dass Menschen sich selber dann nicht verstehen, dass sie sich fragen, wie, wie das passieren konnte oder die Frage, wieso lebe ich noch und der andere nicht. Also es ist eine hohe Selbstmordgefährdung in dieser Phase und dass es im Grunde Antworten braucht, äh, wenn ein Mensch sich fragt, wie konnte das passieren. Also zum Beispiel bei... Bei Tötungsdelikten äh, ist es oft auch so, dass das Menschen sind, die, ich sage jetzt mal so, im normalen Leben eher gutmütig sind und vieles heruntergeschluckt haben. Und wenn es dann zu so einem Delikt kommt, dann ist das ganze Weltbild eigentlich, also das ganze Weltbild ist irgendwie zerstört, so wie sie sich selber wahrnehmen, ist zerstört. Also das ist komplett Erschütterung
0: für einen Menschen. Also das heißt, du hast es öfter erlebt, dass es Menschen sind, die jetzt gar nicht irgendwie vorher brutal aufgetreten sind oder so, die alle, ich meine, das hört man ja auch immer wieder, der nette Nachbar
2: oder so und mhm. alle fallen ja. aus allen Wolken. Mhm. Das ist schon so ein durchgängiges Schema. Mhm. Genau, also gerade bei Beziehungstat, das kann schon sein. Mein, das, natürlich gibt es ja welche, die, die vorher schon gewalttätig waren und die dann einfach ausgetickt sind. Das ist eine Variante, aber es ist nicht selten, dass das auch Menschen waren, die eigentlich immer gutmütig äh, immer alles geschluckt haben. Und dann gibt es einen Punkt, wo das einfach zu viel ist und das fast zum Überlaufen kommt. Und dann kommt es zu solchen Delikten und die verstehen natürlich sich selber nicht mehr. Die verstehen nichts mehr. Das zieht ihnen komplett den Boden unter den Füßen weg. Hm. Für die Menschen,
0: die dann im Gefängnis jemanden begleiten, der eben dann frisch eintrifft, eben mit einer schweren Tat, der sich selber nicht versteht, was ist dann? Was kann man dann machen, um da konstruktiv irgendwie weiterzugehen?
2: Nicht? Also erstmal denke ich, ist das Gespräch sehr wichtig. Also es braucht erstmal Menschen, die eigentlich die annehmen trotz der Schuld. Also das ist ja so eine Frage, Wer kann mich überhaupt noch annehmen? Also sie nehmen sich ja selber dann nicht mehr an. Und die Frage, gibt es überhaupt noch äh, Lebensberechtigung, wenn ich sowas getan habe? Und dann braucht es erstmal Menschen, die, die annehmen, zuhören, einfach diese Not ein Stück an sich ranlassen, diese ganzen Fragen an sich ranlassen und äh, so vielleicht so in kleinen Schritten versuchen, Antworten zu finden, also sich mit dem ganzen Geschehen auseinanderzusetzen, damit derjenige langsam Antworten findet, wie es dazu kommen konnte. Das ist ein Punkt. Und das zweite ist natürlich, also in der Situation ist oft eine große Offenheit für Gott, weil Menschen sich dann natürlich nach allem ausstecken, was irgendwie sinnvoll noch sinnvoll sein könnte oder Halt geben könnte. Und wenn da Beziehung zu Gott beginnt, kann es natürlich eine große Hilfe und Unterstützung sein. Also so von Gott diese bedingungslose Liebe, äh, ich bin trotzdem angenommen, trotz dieser Schuld. Und das andere ist, wenn eine Beziehung zu Gott beginnt, ist er natürlich, Gott ist 24 Stunden da, Menschen sind immer begrenzt, ansprechbar und zur Verfügung. Hm. Ähm, Nochmal das
0: Thema Schuld. Ähm, es ist wichtig zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Also das heißt, es gibt oft auch äußere Faktoren, die mit eine Rolle spielen. Es ist ja wahrscheinlich nie so, in, 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 in keiner Geschichte so, dass einer alleine irgendwie nur was verbockt hat und alles auf ihm liegt. Aber dennoch ist es so, ähm, da... Der Wiener Psychiater ähm, Raphael Bolendi, der hat ein Buch geschrieben, da steht drauf, selber Schuld und er beschreibt, dass viele, gerade Psychologen und und so, dazu tendieren, Menschen zu versuchen zu entschuldigen, indem sie, wenn sie mit Schuld zu tun haben, zu gucken, ja, das war dann die schwere Kindheit und das war dann dies und dann das Gefühl, der Mensch, man versucht den Menschen zu irgendwie zu entschuldigen, um die Last leichter zu machen. Er meint aber, dass viele Menschen in ihrem tiefsten Inneren wissen, dass auch wenn das alles stimmt und sicher das alles mit eine Rolle gespielt hat, dieser Moment der Schuld da ist mhm. und diese Schuld zuzulassen und die nicht wegzunehmen, dass das ein Stück Würde und auch wieder Handlungskraft ähm, gibt. Er sprach zum Beispiel davon einem Vater, der irgendwie im Auto mit seinem Sohn geschimpft hat und sich umgedreht hat und dann, weil der Sohn Krach machte und dann, fuhr das Auto dann irgendwie ein schwerer Unfall und das Kind war tot hinterher. Nicht? Und da hätte man natürlich sagen können, ja, sie konnten ja nicht anders und das Kind hat ja, aber sie aber er meinte dann, nein, das, was diesen Mann innerlich dann endlich zum Frieden gebracht hat, war, zu, das auszuhalten, gegen dass das Gegenüber aushält, eben der Psychiater, dass dieser Vater erkennt, er hat auch Schuld daran und das auszuhalten und zuzulassen. Besser ist, als immer
2: nur Erklärungen für alles zu finden. Könntest du das bestätigen? Ja, genau. Also ich denke, das eine ist, der Mensch muss natürlich verstehen, also so für sich selber, was, wieso, also wenn es jetzt in, so wie in seinem Fall, wenn es jetzt so war, dass äh, vorher keine Anzeichen von Gewalttätigkeit oder so waren, dann muss ich für mich selber verstehen, warum ich so handeln konnte, so ganz anders, als ich mich selber einschätze. Äh, das ist ein Aspekt. Und das nächste ist, die Lösung von Schuld ist nicht, dass ich so tue, als wäre sie nicht vorhanden. Sondern Schuld, die Lösung von Schuld ist Vergebung. Und zwar Vergebung auf verschiedenen Ebenen. Das heißt Vergebung, ich sage jetzt mal von Gott. Das, wenn das möglich ist, ist das ein sehr guter Anfang, weil Gott ist einfach die bedingungslose Liebe. Und Vergebung heißt immer, heißt nicht, dass ich die Schuld Leugne oder wegdränge, sondern Vergebung heißt, dass, also das Eingeständnis der Schuld und, äh, dass ich aber nichts oder wenig tun kann, um das nochmal zu ändern und dass das einzig Mögliche ist, dass mir vergeben wird. Das zweite ist Vergebung von Menschen, also, dass ich auch wieder von Menschen angenommen werde, dass ich, dass ich weiter leben darf, also das hat viele Facetten von der Gesellschaft jetzt, dass ich wieder arbeiten darf, dass ich wieder Wohnung kriegen darf. Also, da gehören ja ganz viele Facetten dazu, äh, dass mir wieder Lebensberechtigung zugesprochen wird. Das von, also von anderen Menschen. Und das Letzte ist, ich muss mir letztlich auch selber vergeben. Das heißt nicht, dass, das heißt auch nicht, dass ich die Schuld verdränge, sondern mir selbst vergeben, damit ich konstruktiv weiterleben kann. Also, Lösung von Schuld ist nicht so zu tun, als ob sie nicht da wäre.
0: Sondern die Lösung von Schuld ist Vergebung. Die hat viele Facetten. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch in dieser Sendung. Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Da sind wir nun mit Pedro Holzhey, der uns erzählt, wie er an den Tiefpunkt, seinen Tiefpunkt seines Lebens gekommen ist. Wir haben schon einiges gehört, was nötig ist, damit man in diesem Tiefpunkt auch von den begleitenden Menschen irgendwie aufgefangen werden kann. Gerade dann im Gefängnis, wenn es auch stark mit einer persönlichen schweren Schuld zu tun hat. Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch sehr herzlich einladen, uns von Ihren Geschichten zu erzählen. Vielleicht gab es auch bei Ihnen mal Tiefpunkte, die für Sie zum Wendepunkt geworden sind. Oder Sie haben Fragen an Pedro Holzhey oder an Angelika Lang. Beide sind engagiert, auch Pedro inzwischen für Gefangene, für Inhaftierte, um die, sie besser zu begleiten, damit sie nicht nur in der Haft einfach nur weggesperrt sind, sondern dass wirklich viel mit ihnen geschehen kann, dass sie wieder wirklich integriert werden in die Gesellschaft, dass jeder persönlich also wirklich auch die äh, die Behandlung bekommt, die er braucht, damit er später wieder auch in die Gesellschaft besser integriert werden kann. Eine Behandlung, die auch ihm gerecht wird. Im Set Free Network sind beide engagiert. Sie können also, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne anrufen und auch sowohl mit Pedro Holzhey sprechen, als auch mit Angelika Lang in dieser Sendung oder von Ihrem persönlichen Tiefpunkt zu erzählen, der für Sie zu einem Wendepunkt wurde. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir hören, wie für Pedro Holzey sein Tiefpunkt zu einem Wendepunkt wurde. <lacht> Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb oder bei Radio Maria in der Standpunktsendung am Palmsonntag. Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Unser Gast ist Pedro Holzei von der straffälligen Hilfe Set Free Network. Und mit dabei ist auch Angeli Lang, die ebenfalls mitarbeitet bei Set Free. Das ist eine gefangenen, christliche Gefangenenhilfe, eine Organisation, die von den beiden vorwiegend gegründet wurde. Pedro hat uns erzählt, wie er nach einem Tötungsdelikt im Zusammenhang mit Familienstreit ins Gefängnis gekommen ist. Er hat lebenslänglich bekommen, ist Ende letzten Jahres freigelassen worden. Und der Tiefpunkt, von dem hat er uns eben erzählt, von diesem Moment, an dem er dann, nachdem seine Tochter in guten Händen untergebracht war, die Tat gestanden hat und dann ins Gefängnis gekommen ist. Er hat beschrieben diesen Moment, eine fürchterliche Leere, man kann noch nicht mehr richtig denken, eine Kälte und dann diese Frage, wie konnte das passieren, so ins Universum hineingerufen, wie konnte das passieren, warum ist der andere Mensch tot, warum bin ich nicht tot? Also das ist dieser Moment, in dem Pedro Holzhey gesteckt hat. Pedro, was ist es, was dich dann am Ende da so Schritt für Schritt wieder rausgebracht hat, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt stehst als ein, wie ich dich erlebt habe, lebensfroher Mensch?
1: Ja, Also ich kann es nur so erzählen, wie es gelaufen ist von der, vom, vom Ablauf her. Ich, ähm, ich hatte diesen, diesen Moment, in dem ich gesagt habe, es macht alles keinen Sinn mehr. Ich, ha ich habe keine Daseinsberechtigung mehr. Und ich habe eigentlich nur noch meinen Körper und die Klamotten, die ich am Leibe trage. Und sonst ist da nichts mehr auf dieser Welt. Ähm, kein Grund fürs Weiterleben und auch keine Berechtigung. Und in dieser Situation im Gefängnis ist man ja eingeschlossen. Also man ist ja mit, mit sich alleine, mit sich und seiner kleinen Zelle. Und in den, in den ersten Stunden, in denen ich da alleine war, habe ich dann auf dem Bett gelegen und habe angefangen zu reden. Ähm, ich habe einfach alles, was ich, was ich normalerweise denke, ausgesprochen, also gesagt. Ich habe nie, hab mit niemandem gesprochen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es hört mir jemand zu. Also ich kann das nur schwer beschreiben. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit der Wand spreche, sondern ich sage das und jemand hört zu. Und das hat mich wahrscheinlich dazu ermuntert, weiterzumachen und mein ganzes Leben da hinzuschütten und auszusprechen. Ähm, ja, das war wohl zwei Tage lang ging das so. Mhm. Und ähm, in, in dieser Zeit ähm, habe ich gemerkt, es macht, es macht Sinn zu sprechen, es macht Sinn es zu benennen und ähm, es tut gut. Ähm, und den Eindruck habe ich auch bekommen, in den Phasen, in denen ich dann anfang, angefangen habe zu schlafen, habe ich den Eindruck bekommen, dass, dass man mir sagt, oder dass, dass ich erfahre, Sprich, sprich weiter, sprich es aus, tausch dich aus, rede. So dieses Rede, wie so ein großes Wort, was da stand, rede. Und in, in diesen, in, nach dieser Zeit, nach diesen ersten zwei Tagen, ähm, ging die Zellentür auf und es kam ein katholischer Seelsorger herein, sagte, es ist gerade ähm, ich weiß, warum Sie hier sind, wollen Sie reden. Und das war, ja, also es war wie so eine wie so eine seltsame Erfahrung, dass dass das, was ich genau gehört hatte, rede, 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 da geht die Tür auf und dann kommt einer und frag, fordert mich zum Reden auf. Und ich bin mitgegangen und wir haben uns dann zweimal die Woche ähm, ungefähr zwei Stunden unterhalten und in dieser Zeit habe ich nur geredet. Also er hat fast nichts gesagt, er, er war einfach da, ich hatte ein Gegenüber. Ähm, das war das, was die Angelika auch vorher gesagt hat. Da ist jemand da, der der hat mich noch so auf Augenhöhe, dass ich sein darf und dass ich reden darf. Und er hört zu, er ist an mir interessiert. Und und das war so ein, so ein richtiges Aha-Erlebnis. Da ist noch etwas. Ja, es macht auch Sinn zu reden, es tut auch gut zu reden und alles auszusprechen, was ich normalerweise nie hätte sagen wollen. Ähm, und das war so der Beginn, von, von Seelsorgegesprächen und der Beginn meiner Öffnung. Ich war früher immer ein sehr verschlossener Mensch, also von mir habe ich grundsätzlich nichts erzählt und schon gar keine Probleme. Und das war jetzt genau andersrum als vorher. Also so, so richtig um 180 Grad anders. Ich war ich war fast froh, wenn ich noch irgendeinen Punkt aus meinem Leben gefunden habe, irgendeinen dunklen, den ich noch erzählen konnte. Mhm. Ich wollte alles loswerden und alles ausbreiten, ich hatte immer noch das Gefühl, ich rede mit diesem katholischen Seelsorger, der ein ganz, ganz netter Mensch war, der mich fast zehn Jahre begleitet hat. Auch heute weiß ich, ich habe letztendlich mit Gott gesprochen, der war es, den ich erreichen wollte. Das hatte ich natürlich damals nicht auf dem Schirm. Ne?
0: Das heißt, das war schon irgendwie fast so was wie eine erste Beichterfahrung, ja, ohne genau. dass das jetzt ganz so eine genau. sakramentale Beichte schon gewesen wäre.
1: Ganz genau. Also das war das Das war das bekennen von von schuld und das das die bitte um vergebung die habe ich nicht ausgesprochen ähm, aber das war es letztendlich
0: hm. hast du dann eigentlich auch irgendwann einmal wirklich gebeichtet dann später
1: ja ich bin ungefähr ein jahr später habe ich mich entschieden äh, zum christlichen glauben zu kommen und habe äh, um die taufe gebeten und in der in der vorbereitung zur taufe äh, haben wir natürlich mehrere beichtgespräche und auch die äh, katholische beichte abgelegt
0: aber jetzt nochmal zurück, bevor es überhaupt dahin kam. Du hast also erstmal einfach mit diesem Seelsorger gesprochen. Gut, das war natürlich dann, da war der Gedanke an Gott wahrscheinlich, wenn da ein Seelsorger vor einem sitzt, ein katholischer, irgendwo auch im Raum. Oder? Ja,
1: das ist richtig. Aber es war jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, dass der mich holt, um mich, um mich katholisch zu machen, sondern der hat mir, der hat mir die Chance gegeben. Ähm, etwas mir etwas von der seele zu reden wozu ich sonst wahrscheinlich nicht die chance gehabt oder auch nicht gesucht hätte ich hätte gar nicht gewusst oder ich hätte mich an niemanden gewendet von mir aus hätte ich nicht gemacht ich hätte es versucht mit mir selber auszumachen wie immer
0: und wie bist du dann auf gott gekommen
1: also die die annahme die ich von dem mann erfahren habe und auch die die kommentare ähm, und dass er auch gesagt hat ähm, es, es gibt geschichten wie deine viele und ähm, anderen Menschen geht es so und so. Und es, es braucht auch Zuversicht, es braucht auch Hoffnung. Und es gibt auch Hoffnung. Ähm, und da ist ein Glaube, der, der Hoffnung und Halt geben kann, hat mich schon, natürlich schon neugierig werden lassen, sagen wir es mal so. Ähm, und da ich so ein ziemlich kopfgesteuerter Mensch bin, habe ich dann irgendwann von mir aus gefragt, ob ich mal eine Bibel haben könnte. Und habe die dann mitgenommen und habe die von vorne bis hinten durchgelesen, Buchstabe für Buchstabe. Einfach um zu wissen... Ähm, aus welcher Ecke kommt dieser Mensch, was, was, was vertritt der, was, woran glaubt der? Und der hat das dann, so wie ich das gelesen habe, habe ich ihn dann abgecheckt und habe gesagt, lebt der denn das, was da drin steht? Und der hat das gelebt. Und das hat mir Respekt abgerungen. Da habe ich gesagt, also da, da steht was drin und dieser Mensch, der lebt das. Und wenn das so ist, dann, dann ist, muss das ein guter Glaube sein. Das war so mein, mein, meine erste Annäherung ganz über den Kopf, ähm, an die heilige Schrift. Ne?
0: Also der Zeuge, der mit seinem Leben ähm, das bestätigt hat, geschrieben hat, was da in dem Buch stand. Ganz genau, ja. Aber von da dann hin ähm, gab es dann irgendwann einen Schritt auch zum persönlichen Gebet, zur persönlichen Beziehung?
1: Also ich habe, ich habe ja dann im, im Rahmen des, des Bibellesens äh, habe ich ja dann das Vaterunser entdeckt. Ähm, und bin in der, ungefähr in der Phase, das war so noch vier Wochen oder sowas, ähm, hat er mich auch gefragt, ob ich Interesse hätte an äh, sozialchristlichen Gesprächsgruppen, also Gruppenseelsorge teilzunehmen. Und ich habe dann nach kurzem Zögern gesagt, naja, kann ich mir mal anschauen, ähm, weil dann, da sind auch andere Betroffene, mh, vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Und da habe ich dann das erste Mal angefangen, mich also außer mit diesem einen Menschen auch noch mit anderen äh, auf den Weg zu machen in Richtung Glauben, die auch ähnliche Erfahrungen hatten wie ich und habe gemerkt, dass das sehr, sehr gut tut.
0: Das ist also am Anfang sehr stark von Menschen begleitet ja. gewesen. Ähm, ich meine, es gibt ja immer wieder auch, wir haben das auch in Sendungen oft gehabt, ähm, Gefangene, die berichten, dass sie dann irgendwann mal angefangen haben zu beten und dann so ein ganz starkes Gefühl einer Gegenwart gehabt haben. Ich meine, für dich war es ja ein wenig so ganz am Anfang, als du geredet hast. Du hattest ja schon von Anfang an das Gefühl, du redest nicht gegen die Wand, sondern irgendjemand ist irgendwie da. Ja,
1: das, das Gefühl hatte ich auch auch weiterhin. Also ich habe das dann, ich habe diese Gespräche oder dieses Aussprechen auf der Zelle weiter beibehalten. Ähm, ermutigter als vorher. Ähm, er hat mich dann mit in den Gottesdienst genommen und hat gesagt: Schauen Sie es sich einfach mal an. Ähm, ich hatte das ja so noch nie erlebt. Vielleicht gibt Ihnen das ja auch was, also dass dann eine, eine sehr feierliche Form und äh, gemeinsames Gebet und auch sogar gemeinsamer Gesang, wir hatten einen schönen Kirchenchor in, in Stadelheim ähm, äh, stattgefunden hat. Ähm, das hat mir dann wieder neue Aspekte eröffnet und ich habe gesehen, da ist, da kann noch viel mehr dahinter sein ähm, und habe die Bibel dann auf eine ganz andere praktische Art und Weise kennengelernt und auch in handelnden Personen. Und ähm, mir hat das gut getan. Ich bin dann von da an gerne in den Gottesdienst gegangen, auch wo ich noch, auf, wo ich noch kein Christ war. Ne? Hm.
2: Vielleicht kann ich mich an der Stelle mal einmischen, ich mhm. denke. <lacht> ähm, also ich kenne ja die Geschichte sehr gut. Ähm, also wo nochmal mal so ein anderes Moment war, äh, also wo noch mal ein ganz ein tiefer Durchbruch war, glaube ich. Das war, wie, wie er sich dann selber vergeben hat. Also das war so mhm. ganz ein ganz schwieriger Punkt und das war eigentlich ein Knackpunkt. Ich meine, du hast ja gesagt, die Lösung von Schuld ist Vergebung,
0: Vergebung von dem Betroffenen, dem anderen, von der Gesellschaft. Aber das Schwierigste, hast du eben schon gesagt, oft ist das, sich selbst zu vergeben. War das für dich tatsächlich, das kann ich mir vorstellen, Pedro, genau, das sich selbst zu vergeben, eine schwere Tat, das erscheint fast unmöglich
1: also der erste Punkt, der, der Schuld, der hat mich von Anfang an so begleitet, dass ich gesagt habe, wenn dieser Seelsorge mir jetzt sagen würde oder mir erklären würde, dass ich eigentlich nicht so viel Schuld habe oder gar keine Schuld, dann gehe ich. Ähm, ich wollte fast diese Schuld behalten, weil das war für mich so fundamental, dass, dass ich diese Schuld habe und dass sich vermutlich auch nie wieder an dieser Schuld etwas ändern wird, weil sie ja nicht wieder gut machbar ist. Ähm, also die Schuld an meiner, an meiner Tat habe ich ausschließlich mir selbst zugeschrieben und da hätten, die hätte mir auch keiner ausreden können, das hat er auch nicht gemacht. Ähm, und der zweite Aspekt war, äh, dass ich sage, ähm, möglicherweise im, 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 äh, gibt es, äh, mag Gott mir vergeben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mir vergebe. Ich kann mir nicht vergeben. Also ich als Täter kann nicht mir selbst vergeben. Das ist ausgeschlossen, Es geht nicht. Das war, das war so mein, meine Grundhaltung ähm, in den ersten Jahren.
0: Was hätte, was hätte das bedeutet, wenn du dir nie vergeben hättest, konkret für dein Leben?
1: Also die, 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 Last, der, die Last der Schuld, ich habe das dann mal so beschrieben, ähm, diese Schuld ist wie ein Rucksack, den ich so einen schweren Rucksack, den ich ähm, mir aufgeladen habe, den ich mir angezogen habe. Ähm, und den trage ich nun, den trage ich nun, bis ans Resten, bis an den, ans Ende meines Lebens.
0: Also du hättest Aber, dir zum Beispiel kaum noch erlauben können, jemals wieder glücklich zu sein.
1: Das hätte ich früher so ausgedrückt. ja. Also mhm. dass, dass ich noch mal glücklich werde, das schien mir eigentlich ausgeschlossen. Das war, Aber ich habe, ich habe gelernt, äh, diesen 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 Rucksack zu tragen. Also ich habe dann gelernt, damit umzugehen, darüber zu sprechen. Und ich habe gemerkt, wie äh, wie mir jemand tragen hilft. Also je, je mehr ich mich dem, dem Glauben nähern konnte und je mehr ich in, in Jesus ein Gegenüber sehen konnte, der auch für mich da ist, desto mehr hatte ich das Gefühl, hilft er mir tragen. Aber der Rucksack und die Schuld ist bis heute geblieben.
0: Hm. Und was macht dann den Unterschied aus, dass du sagst, du konntest, wie, wie, wie kon, erst mal, wie konntest du da hinkommen, dass du dir selber vergeben konntest?
1: Also die Beziehung, die ich, die ich zu Gott begonnen habe, ist immer tiefer geworden und hat mich hat mich wirklich aus allem rausgezogen. Das muss ich, das muss ich schon so sagen. Ähm, aber es ging immer nur bis zu diesem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, ich nehme in, in tiefster Ehrfurcht an, dass, dass Gott mir vergeben möchte. Und ähm, so habe ich mich auch verhalten. Ähm, aber was immer die Hemmschwelle war, dass dass ich nicht mehr also ich nicht mehr selbst vergeben kann. Und in einem relativ tiefen Augenblick im Rahmen dieser Begegnungswochen, die wir da hatten. Ähm, es ist zu einem Gespräch mit den Ehrenamtlichen gekommen, bei dem, bei dem es um, um ein Bild ging, in, in, dem er, in dem er sagte, bring doch deine Schuld vor Jesus, bring doch deine Schuld vor Jesus und bitte ihn, dass du dir vergeben kannst. Ähm, und ich habe das versucht und das ging erst nicht. Und dann, dann ist mir ein, ein Bild gekommen, dass ich gesagt habe, wenn Gott mir die Schuld vergibt, wer bin dann ich dass ich mich über ihn stelle und mir meine Schuld nicht vergebe. Wie kann es sein, dass Gott so groß ist und mir meine Schuld vergibt und ich will dann noch größer sein und sagen, nein, diese Vergebungslosigkeit, das ist aber mein Ding. Und in dem Moment konnte ich ja, loslassen. Das war ein sehr, sehr heftiger Moment. Es war letztendlich eine wunderschöne Gotteserfahrung, dass ich gesagt habe, Gott ist größer als ich und diesen letzten Rest an Hochmut, den muss ich jetzt sein lassen. Und dann konnte ich mir vergeben.
0: Sich selbst vergeben können und darin eine, eine ganz tiefe Gotteserfahrung. Das hat Pedro Holzhey erlebt, der uns in dieser Standpunktsendung am Palmsonntag unter dem Thema »Der Tiefpunkt meines Lebens war« »Mein Wendepunkt von seiner persönlichen Geschichte erzählt« Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können in dieser Sendung auch sehr gerne anrufen. Sie können Ihre persönliche Geschichte erzählen, wenn Sie einen Tiefpunkt hatten, der für Sie zum Wendepunkt geworden ist. Oder Sie können Fragen stellen an Pedro Holzhey und Angelika Lang, die beide im Set Free Network sich einsetzen für Straffällige. Und wir werden jetzt nach einer Musik gleich hören, wie Angelika Lang eben Pedro in dieser Phase erlebt hat, in dieser Zeit, in der er für sich so eine persönliche Wende erfahren hat. Und wir werden dann hören, wie es dann auch zur Gründung des Netzwerkes für Gefangene kam, wie Pedro dann dazugekommen ist zu sagen, nein, er möchte nicht nach dem Gefängnis wie viele andere möglichst weit weg sein und so etwas möglichst nie wieder von innen sehen, sondern im Gegenteil dahin zurückgeht, um anderen, die in seiner Situation waren, weiterzuhelfen. Also wir hören etwas Musik und dann geht es weiter. Im Standpunkt unter dem Thema, der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Das ist unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hureb, an diesem Palmsonntag, an dem wir in der Kirche gehört haben, schon in der Passionsgeschichte, wie Jesus jetzt auf seinen Tiefpunkt zugeht, der dann auch ein Wendepunkt wird für jeden Einzelnen von uns heute. Ganz besonders erfahren hat das unser Gast in dieser Sendung, Pedro Holzhey, der nach der im Gefängnis nach einer ganz tiefen Phase der Dunkelheit, der inneren Leere, der Kälte, Schritt für Schritt hinausgefunden hat, hin zu einer Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus, und der ihm dann auch diese schwere Last der Schuld abgenommen hat, so dass er selber nun sagen kann, dass er sich selber auch vergeben konnte, das Schwerste nach einer schweren Schuld, wie wir von Pedro Holzey gehört haben. Frau Jüttner ruft uns aus Holland an. Ich möchte Sie sehr herzlich in dieser Sendung begrüßen. Guten Abend, Frau Jüttner.
3: Guten Abend. Ich habe einen sehr seltsamen Lebenswerk und da möchte ich sagen, die Gnade hat bei mir gewirkt und es war wirklich etwas, was mein Leben dann getragen hat. Es war 1934, mit meine Eltern geheiratet haben. Mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch. Und zu jeder Zeit war es sehr, sehr schwer, dass eine katholische und eine evangelische, dass als Kirche, von der katholischen Kirche, waren so viele Hindernisse, dass meine Eltern gesagt haben, wir trauen aber dann nicht kirchlich. Und dann werden wir unsere Kinder selbst entscheiden lassen. Gut, dann kam der Krieg 1939. Wir sind von Amerika mit dem letzten Schiff nach Deutschland, weil wir nicht gegen Deutschland kämpfen wollten. Wir kamen in, in ganz schlimme Situationen. mussten flüchten, wurden bombardiert. Äh, Dresden, der große Angriff. Wir waren immer, immer in Todesgefahr. Und ich war inzwischen dann zehn Jahre alt und ich stand oben auf einem Balkon. Da war mein Großvater in Dresden, hat das Haus noch gestanden. Da habe ich gedacht, es ist ja alles tot. Jetzt springe ich da runter, dann ist es aus. Und in dem Augenblick habe ich mir überlegt, aber wenn du da unten ankommst und doch noch lebst, was dann? Das, hat, das war dann, dass ich äh, zurückge... Ich war bereit. Aber ich habe es äh, nicht getan. Und dann kam das Ende des Krieges und da wurden, äh, aber auch schon wieder Schule. Ich musste dann äh, im Gymnasium viel nachholen und da kam die Gelegenheit. Wir waren immer noch sehr verhungert. Wir hatten so viel Hunger gehabt, dass diese Kinder eingeladen wurden von Ordensschwestern in Olpen, Die hatten ganz großes äh, Kloster und sehr schönen Garten und da durften wir unsere Sommerferien verbringen, mein Bruder und ich und äh, die hatten eine sehr schöne Kirche und alles war sehr schön. Mein Bruder war bereits überzeugter Katholik. Ich sagte, nein, ich werde evangelisch wie Mutter. Ich ging nicht zur Kirche, ich in keinen Gottesdienst. Sechs Wochen lang habe ich die Kirche nicht gesehen und habe so mich sehr gut erholt, gut gegessen. Und am letzten Abend, das war im September, das sehe ich noch so vor mir, geht eine junge Ordensschwester, die ich überhaupt nicht kannte, mit mir durch den Garten. Ja, jetzt geht es vorbei, Edel sagt sie zu mir. Hol, erhol dich weiter schön und schaff das gut mit der Schule. So waren wir am Reden. Dann stand da ein Riesenstandbild von der äh, Mutter Gottes, die Schirmmutter, also der Schirmmantel, in Stein gehauen. Also der Mantel und darunter die vielen Menschen, das war äh, die Schutzmantel, Madonna. Und dann hat äh, die Ordensschwester gesagt, die kennst du ja. Ja, sage ich, ich weiß, das ist die Mutter von dem Jesus. Ja, ja, das ist richtig, sagt sie. Dann bin ich zu Bett gegangen und zum ersten Mal in meinem Leben, ich konnte nicht schlafen. Ich kam nach Hause was ist denn mit dir los, sagt meine Mutter. Ich kann nicht schlafen. Ja, hör mal, am Montag geht die Schule los. Jetzt hör mal auf mit dem hm. nicht schlafen. Und da habe ich gesagt, ich werde katholisch. Und da sagt meine Mutter, ja, wenn du das willst, dann geh mal zu dem Pastor. Ich war die ganze Zeit in evangelischen Unterricht gegangen. Hm. Auf einmal ging ich zu dem Pastor und sagte, meine Mutter musste natürlich mitgehen, ich hatte wieder Angst. Und sagte meine Mutter, das Kind will nun katholisch werden. Und der Pastor, der Evangelische, war ein sehr feiner alter Mann, der kam dann hinter dem Büro her und er hat gebetet. Und dann hat er beide Hände auf meinen Rücken gelegt, also auf die Schultern gelegt und hat liebevoll gesagt, Kind, du bist gesegnet. Hm. Frau
0: Jüttner, hat... darf ich da kurz fragen, also das ja. war für Sie so auch ein persönlicher Wendepunkt? kann ich Das, das war der so verstehen? Wendepunkt, genau mhm.
3: das. Ich hatte ja glaubenslos aufgewachsen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, wer Gott war. Ich hatte nur krieg, krieg, krieg. Mhm. Und äh, im Gymnasium ging ich automatisch in den evangelischen Unterricht. Mhm. Und das war der Wendepunkt. Der A Abend mit der Ordensschwester, die Schutzmantel-Madonna. Ich aber habe da nichts zugetan. Das ist das Eigenartige. Deswegen will ich sagen, das war reine Gnade. Ich habe überhaupt nichts dazu getan. Das
0: überhaupt. heißt, Sie haben auch einen so einen persönlichen Gnadenmoment erlebt, in dem Sie eben Gott ganz persönlich dann für sich auch erfahren haben und wussten dann, wo Sie hingehören. Vielleicht auch eben ja. dieses Gefühl, ja. da gehöre ich hin. Vielen herzlichen Dank, Frau Jüttner, dass Sie uns erzählt haben. Alles ja, Gute dann. Ihnen, einen gesegneten Abend noch. Und ich begrüße Schwester Ursula von den Ursulininnen, die uns in dieser Sendung angerufen hat aus der Nähe von Brandenburg. Grüße sie Gott. Ja,
4: ja, grüß Gott. Ich grüße Sie auch. Ja, ich höre so wirklich so intensiv interessiert zu, diese Art einzusehen, was ich angestellt habe und so. Ich bin Ordensschwester. Ich habe bin 50 Jahre jetzt im Kloster. Aber ich habe gewagt, Jesus zu fragen im Gebet, was ist Sünde? Wie, ja, wir selbst und denke mal, ach, naja, wir, wir haben eben keinen umgebracht. So, wie man das immer so sagt, ja. Und die Antwort, Jesus zeigte mir seine rechte, angenagelte Hand, und ich hörte die Worte, das ist für dich und äh, also diese diese Tiefe und, und jetzt äh, zu erkennen, ich bin der Sünder, ja, äh, müssen wirklich wir ja alle durchmachen, weil ähm, ich dachte, wer, wer meint, der ist ohne Sünde, ist ein Lügner. und Aber dieses Erkennen bei einem ist die Schuld so offen, der kommt eher dazu, sich als Sünder zu sehen, als jemand, der nur so durchgegangen ist durchs Leben und eben nicht zu dieser Erkenntnis kommt. Ja, ich habe dann so viel geheult und dann, ja, ich musste wirklich mal bringen und dann habe ich... Äh, geträumt, Ich werde ins tiefe Meer geschmissen. Und ich wusste, jetzt brauche ich nicht mehr schwimmen. Ich gehe unter, alles ist verloren. Und ich schrei nach Jesus. Und alles hell, ich werde wach. In meinem Zimmer ist sogar noch Licht. Also diese dieses Vergeben, dieses einfach annehmen als Sünder. Und Jesus hat diese Schuld getragen. Das wollte ich mal erzählen.
0: Schwester Ursula, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Ich möchte das auch gerne nochmal gleich an Angelika Lang weitergeben, denn Angelika, das ist, was Schwester Ursula gesagt hat, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn äh, wir, wenn, wenn jemand wie Pedro eben eine wirklich ganz offensichtliche Schuld begangen hat, dann ist es vielleicht sogar, leichter wirklich auf diesen vergebenden Gott zu stoßen, als wir unser Eins, wie Schwester Osa ich nehme mich da auch gar nicht aus, wo man eben so da durchs Leben geht und das nicht so ganz klar und offensichtlich ist und dann versteht man vielleicht gar nicht so sehr, so tief vielleicht, was Jesus auch für jeden von uns
2: getan hat, wie eben Pedro das verstanden hat. Ja genau. Also und es, ich meine, wenn jemand wirklich so sichtbar schwere Schuld auf sich geladen hat, dann äh, dann liegt es ja oft so auf dem Tisch. Da gibt es eine Gerichtsverhandlungen, das liegt alles auf dem Tisch, das ist äh, von vorne bis hinten besprochen worden und äh, zerlegt worden. Ähm, und das Leben ist halt entsprechend zerstört. Also es ist alles irgendwie äh, zerstört. Ähm, es hat sehr offensichtliche Auswirkungen. Äh, bei anderen Menschen liegt es nicht so offensichtlich auf dem Tisch. Ähm, also es gibt, ich denke mir immer auch, es gibt so kollektive Sünden zum Beispiel. Also es gibt Sünden, ähm, wenn die Gesellschaft Straftäter nicht wieder empfängt zum Beispiel. Wenn wir nichts tun gegen soziale Brennpunkte, weil das ist der Nährboden für Menschen, die wieder abrutschen, die drogenabhängig werden und so weiter. Also das, ähm, das hat ja mit uns allen zu tun. Oder wenn ich hartherzig bin und jemand anders ablehnen. Oder die, das Schwierigste für Jesus war eigentlich, das war nicht die Sünder, das Schwierigste für Jesus war die Selbstgerechtigkeit. Die, die meinen, sie sind so gut, dass sie keine Vergebung brauchen. Das war, das war eigentlich der Knackpunkt. Das war das Schwierigste. Genau, da, wenn man daran denkt, ähm,
0: es verhungern Menschen in anderen Teilen der Welt und wir leben hier alle so weiter, als wäre nichts. Ganz ja. fröhlich vor uns hin, nicht? Und da stelle ich mir auch manchmal die Frage: Eben, Sind wir uns dessen überhaupt wirklich bewusst, wo wir fehlen? Genau. Hm. Petro, möchtest du noch etwas dazu sagen?
1: Ja, die, die Wahrnehmung von, und der, der Umgang mit Schuld ist natürlich in einem Umfeld wie dem Gefängnis ähm, allgegenwärtig, weil es ja letztendlich fast ausschließlich um Schuld geht, äh, mit mehr oder weniger Aufarbeitung. Aber die, ähm, die Situation, die die Angelika gerade geschildert hat, ähm, dass, es, dass es Menschen, Gruppen, Institutionen gibt, die im Prinzip fehlerfrei sein wollen oder behaupten, fehlerfrei zu sein und dann richten, ähm, letztendlich auch unbarmherzig. Äh, die macht natürlich demjenigen, der seine Schuld aufarbeitet, der sie hinlegt und der daran knabbert und arbeitet und, und kämpft, ähm, ganz besonders viel zu schaffen, ähm, weil, weil da im Prinzip ein Stück, ein Stück Ablehnung aus der Gesellschaft kommt, ähm, was es fast sinnlos erscheinen lässt, die eigene Schuld aufzuarbeiten, weil du ja genau weißt, du trägst diesen Stempel, du kommst raus und du wirst abgelehnt, egal was du hier drin getan hast. Also das ist das ist manchmal ein ganz starkes Empfinden im Gefängnis, so nach dem Motto, wozu mache ich denn das eigentlich alles? Ich bin eh für den Rest meiner Zeit gebrandmarkt Und an dem Punkt scheitern auch viele, die dann sagen, was soll das Ganze, ich sitze meine Zeit hier ab und fertig und hinterher komme ich irgendwie klar. Also diese, wie soll ich sagen, die Selbstgerechtigkeit behindert letztendlich Aufarbeitung und Austausch.
0: Dankeschön also an Schwester Ursula für diesen Hinweis. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, viele von uns finden sich darin wieder. Und wie schön, dass Sie da das so persönlich auch erfahren konnten in so einer ganz persönlichen direkten Begegnung mit Gott. Dankeschön, Schwester Ursula, für Ihren ja, ja. Anruf. Alles Gute und auf ja. Wiederhören. Und dann begrüße ich eine weitere Hörerin, die die 089 517 008 008 angerufen hat, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Ich habe an den Herrn Petro eine Frage. Ich habe ein paar Minuten später, allerdings konnte ich erst einschalten und meine Frage nur beantworten, wenn es nicht zu so indiskret ist, weil die, meine Frage bezieht sich auf die Beziehungstat, also... Meine Fragen
3: konkret sind, wie kam es zur Tötung? Welche konkrete Handlung führte zum Tod?
0: Geschah die Handlung im Affekt? Wie ging es Ihnen dann und welche Gefühle waren dabei und wie ging es Ihnen dann bei der Beerdigung Ihrer Frau und wie ist heute Ihre Beziehung zur Ehefrau, die im Jenseits ist und was würden Sie ihr gerne sagen, wenn sie jetzt zu Ihnen persönlich käme? Also, Peter, vielen Dank vielen ja. Dank für die Beantwortung der Fragen. Gell? Genau. Pa Pedro, vielleicht beantwortest du einfach die Fragen, von denen du glaubst, dass es gut ist.
1: Also... Nährboden für das, für, für das, was ich letztendlich getan habe, war natürlich eine, eine lange Phase der, der Zerrüttung der Ehe, ähm, des, des Auseinanderlebens und dass man sich gegenseitig das Leben schwer gemacht hat, äh, und zwar ohne, dass, äh, dass die meisten das mitbekommen haben. Also wir haben das alles schön versucht, unter Kontrolle zu behalten ähm, und nach außen den Schein zu wahren. Ähm, ähm, mit ausschlaggebend war auch eine ganz enge Bindung, die ich äh, zu meiner Tochter hatte, ähm, die ich nicht verlieren wollte. Letztendlich habe ich durch meine Tat genau das ausgelöst, was ich eigentlich verhindern wollte. Ich wollte meine Tochter nicht verlieren und habe sie jetzt erst recht verloren. Ähm, und letztendlich hat meine Tochter beide Eltern verloren, die Mutter durch, durch die Gewalt des Vaters und den Vater durch eigene Schuld und Gefängnis. Also so viel kann ich vielleicht dazu sagen. Das andere möchte ich äh, nicht beantworten, aus Rücksicht auf diejenigen, die mit meiner Frau in Verbindung haben oder wie auch immer, das ist mir zu persönlich. Das spielt auch, glaube ich, für das, für das Verstehen dessen, was ich verarbeitet habe, nicht so eine große Rolle. Was vielleicht, was vielleicht ein Punkt ist, der, den Sie am Schluss gefragt haben, die Aufarbeitung und das Verhältnis gegenüber meiner Frau jetzt, diese, diese Aufarbeitung hat mich jahrelang begleitet und immer wieder war Zwiegespräch da und der Versuch einander etwas zu sagen ich sag's mal, ich es mal so Also es gab ja auch psychologische Aufarbeitung und da habe ich, ich hab Briefe an meine Frau geschrieben und ich habe Briefe geschrieben die meine Frau mir möglicherweise geschrieben hätte oder schreiben würde so, und die Beschäftigung mit diesem, mit diesem Briefwechsel war ein ganz ganz wichtiger Teil der Aufarbeitung und ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn all das, woran ich glaube, stimmt, dann ist meine Frau im Himmel und begleitet das alles jetzt von da oben. Und ähm, ich hoffe, dass sie mir vergibt.
0: Ja, danke schön, Pedro, für deine Offenheit. Vielen herzlichen Dank. Ähm Angelika, wir haben noch gar nicht gehört, wie ihr dann eins, äh, wie du dann auch, oder wie ihr von Set Free, von denen die das jetzt auch mit begleiten, wie ihr den Pedro überhaupt kennengelernt habt. Wie hast du Pedro kennengelernt, Angelika?
2: Also ich war äh, 2005 in einem Gottesdienst in Stadelheim. Äh, ich habe öfter mal äh, Gefängnisgottesdienste mitgestaltet, habe da äh, Zeugnis gegeben während des Gottesdienstes. Und nach dem Gottesdienst hat mir ein katholischer Seelsorger den Petro vorgestellt. Ich war da eher, ich sag mal, es, ich habe im Gefängnis immer wieder mal Gefangene kennengelernt, die ihre Schuld verdrängt hatten. Also das, es gibt immer mal so in, in kirchlichen Kreisen, also gerade im Gefängnis, Gefangene, die ja den Glauben auch ein Stück ich sage jetzt mal in Anführungszeichen benutzen um, den, um ihre Schuld zu verdrängen also so nach dem Motto ähm, Gott hat mir vergeben alles ist in Ordnung und dann war das das war so der Gottesdienst um zu schauen ob wir da Begegnungswoche machen die Begegnungswoche war dann 2016 und da
1: äh,
2: 2006. 2006 genau 2006 und äh, da gab es verschiedene Themen, unter anderem Schuld. Das Thema Schuld und Umgang mit Schuld. Und wir machen das oft so, dass es einen kurzen Impuls gibt und dann erzählt oft der Betroffene, wie er mit dem Thema umgegangen ist. Also über Sucht, über Gewalt, über Schuld. Und beim Thema Schuld hatten wir niemand. Und dann habe ich so die Geschichte von Petro mitgekriegt und habe ihn gefragt, ob er zu dem Thema, weil ich gemerkt habe, er ist ja reflektiert, ob er zu dem Thema was sagen könnte und da einfach aus seinem Leben erzählen könnte. Und das hat mich dann umkauen, weil er hat dann erzählt, dass die Schuld so groß war, dass er angefangen hat, die Schuld aufzuteilen in kleine Portionen. Also das praktisch hat dann so die Personen aufgezählt, die von seiner Schuld alles betroffen waren: die Geschwister der Frau, die Eltern der Frau, jemand, der hat die Frau gefunden, äh, seine Freunde, die äh, zu, fast auch ein Stück traumatisiert waren, weil sie, äh, weil sie total geschockt waren, dass er, den sie dachten, dass sie gut kennen, sowas getan hat. Und hat dann so praktisch die ganzen Menschen, die von dieser Schuld betroffen waren, mit aufgezählt und immer beschrieben, welchen, welchen Anteil es da gibt. Und das, also das hat mich im Grunde umgehauen, weil ich, weil ich dachte, Wahnsinn, wie sehr er sich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat und in welchen Details er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Mir sind die Tränen gekommen, weil mich das so tief berührt hat. Und dann war eben in dieser gleichen Begegnungswoche äh, diese Erfahrung, dass, dass er so sich selber vergeben konnte. Und das konnte ich dann auch nochmal miterleben. Und das hat so, ja, also das war, ab da hatten wir dann Briefkontakt. Ich habe dann später angefangen, ihn ehrenamtlich zu begleiten. Und ab da war einfach so, ist der Kontakt dann immer intensiver geworden. Und das hat dann auch zur Gründung des Netzwerkes Set Free für Gefangenenhilfe geführt. Wir ich möchte vielleicht nochmal so, was mir immer hilft, so im Umgang mit Schuld, äh, um, das, um das Thema. Ich habe mich selber mit dem Thema sehr auseinandergesetzt. Ich mache das immer an einem Beispiel deutlich. Wenn, also, wenn zum Beispiel jemand betrunken Auto fährt, und fährt an Menschen tot oder, oder querschnittsgelähmt, der ist querschnittsgelähmt, dann geht es darum: Gott vergibt natürlich dem Täter. Also mit, mit Gott kann die Beziehung sofort wieder geklärt werden. Also ich gehe hin, bringe meine Schuld und er vergibt mir und äh, wirft meine Schuld ins Meer. Das ist eine Ebene. Dann gibt es eine andere Ebene. Das Opfer ist aber weiterhin querschnittsgelähmt und hat vielleicht viele Jahre oder sein ganzes Leben lang mit dieser Schuld zu kämpfen, dass, dass derjenige betrunken Auto gefahren ist und ihn angefahren hat. Das heißt, dass es, also es gibt einen Aspekt, wo die Ursachen der Schuld die sind nicht einfach weg, wenn Gott mir vergeben hat. Und wenn ein Mensch das ehrlich und ernst nimmt, dann wird er versuchen, dann muss ich da irgendwie Anteil dran nehmen. Es gibt dann manchmal passiert es, dass zum Beispiel, wenn jemand querschnittsgelähmt ist, dass er andere Dinge, dass er durch diese Behinderung andere Dinge als sehr wertvoll erlebt, die er vielleicht vorher nicht als wertvoll erlebt hat. So wie beim Petro. Durch diese Schuld, an, hat er Beziehung zu Gott begonnen, die jetzt sehr wertvoll in seinem Leben ist, die vorher ja nicht da war. Und so kann es sein, dass ein Mensch, der Opfer geworden ist, oder ein Mensch, der Täter geworden ist, Dinge erlebt, die sehr wertvoll sind in seinem Leben, was er vorher nicht entdeckt hätte. Und wenn ich Täter geworden bin, dann ist das, muss es ein Anliegen sein, dass ich das in irgendeiner Form mittrage durch Gebet oder durch Anteilnahme, äh, dass ich das nicht einfach verdränge. Ich denke, das, das ist der Aspekt, den der Petro erzählt hat, dass, also, dass es einen Rucksack gibt. Das ist ein Rucksack, der noch da ist. Und zwar so lange, bis dieser Mensch, äh, die, die Opfer oder die Beteiligten einen Weg aus dieser Situation gefunden haben. Ich kenne es an einem Aspekt in meinem
0: Leben. Angelika, ganz kurz ja. zum Nachfragen. Das heißt, du sagst damit, es reicht jetzt nicht, dass ich das alles für mich mit dem lieben Gott ausmache genau. und ansonsten der Situation aus dem Weg gehe. Ja, genau. genau
2: Und wenn ich denke, Erlösung heißt, wenn es einen Punkt gibt im Leben, wo das Ganze durch ist. Also es gibt einen Punkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, mir wurde mehr geschenkt, als mir genommen wurde. Wenn das durch ist bei allen Opfern, dann ist Erlösung geschehen. Und dann ist das Ganze erledigt. Das, also ich wollte es einfach erklären mit Schuld, dass äh, das, es braucht einen langen Weg und bei so schweren Delikten braucht es meistens einen lebenslangen Weg, hm, genau. äh, um, um damit umzugehen. Weil das einfach, da ist ein Mensch tot, da gibt es ganz viele Betroffene und Hinterbliebene und das wird nie aufhören, sondern äh, da braucht es einen langen Weg, bis Erlösung wirklich durch ist.
0: Petro, du hast gerade, man hat es gehört, ein wenig, du hast genickt.
1: Ja, ich habe hörbar genickt, genau genau das ist es auch. Und dieses, dieses Tragen und Umgehen mit Schuld, dieses Lernen, Schuld zu tragen, ähm, hat sich bei mir eben dahingehend entwickelt, dass ich sage, ähm, aus, aus dem Leben, was mir im Prinzip ein, ein zweites Mal geschenkt worden ist, also ein, eine zweite Art Leben, ähm, in dem Leben möchte ich zurückgeben, was mir geschenkt worden ist, in, in dem Leben möchte ich ähm, dafür sorgen, dass, dass von dem Rest, den ich noch zu leben habe, dass von dem Rest Gutes ausgeht, weil von mir auch Böses ausgegangen ist. Ähm, und ich möchte mich einsetzen für Dinge, die anderen Menschen, die in der gleichen Situation helfen, äh, die in der gleichen Situation sind, hilft, weil ich nun dafür eben nun mal durch meine Tat und durch mein, durch mein Schicksal eine bestimmte Berufung habe, ähm, die andere nicht haben, weil sie es nicht erlebt haben.
0: Das ist dann auch ein Stück Wiedergutmachung irgendwo
1: so auch? Sowas so wie stellvertretende Wiedergutmachung würde ich das heute benennen ähm, aber, aber nicht im Sinne von eins zu eins. Also nicht abbezahlen. Nicht abbezahlen, also kein, kein, kein werktätiges Tun, sondern einfach das tiefste Bedürfnis, ähm, Menschen in, der, in, der, in, ein, in ähnlicher Situation zur Seite zu stehen, weil mir auch zur Seite gestanden worden ist, durch Gott und durch Mitmenschen.
0: Hm. Umgang mit Schuld, eine Frage, die für uns alle wichtig ist, die selten so deutlich wird wie in Fällen, wie Pedro Holzey erlebt hat. 008, 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Herr Franz hat Sie angerufen. Äh, gerufen. Er ruft uns aus Reutlingen an. Guten Abend, Herr Franz.
5: In meinem Leben gibt es zwei Geburtstage. Der erste ist der Januar 1953 und der zweite liegt im September des Jahres 1977. Dazwischen befinden sich oder befanden sich die Jahre zwischen 1975 und 1977. Und ich hatte meinen ersten Aufprall in meinem Leben, bedingt durch eine Alkoholzucht, im Sommer des Jahres 75. Damals kam ich mit einem Handschellen auf dem Rücken ins Psychiatrisches Landeskrankenhaus, auf die Geschlossene. Und als ich dort aus dem Dremens Delirium so draußen war, kam so nach zwei Wochen die Stationsärztin zu mir und sagte, kommen Sie mal mit, äh, in meinem Büro sind zwei Vertreter der Staatsanwaltschaft und so saß ich also dort rechts und links vor mir zwei Ärzte als Vertreter, als psychiatrische Gutachter gegenüber, zwei Vertreter der Staatsanwaltschaft. Und die Ärzte sagten, ich sei, geschäft, äh, sei zurechnungsfähig, aber nicht geschäftsfähig. Es ging um eine Körperverletzung, die zurücklag. Und an diesem Tisch hatten wir quasi das Grundwasser am gekocht. Aber ich sagte klipp und klar, ich bin schuldig. Ich bitte die Person, die ich verletzt habe, um Vergebung. Und ich bin bereit, für meine Tat ins Gefängnis zu gehen. In kürzester Zeit war die Besprechung dort zu Ende. Und eine Woche später kam die Stationsärztin wieder zu mir und sagte, Herr Franz, die Anzeige wegen Körperverletzung gegen Sie wurde zurückgezogen. Und das war das bahnbrechendste Erlebnis auf meinem Lebensweg. So, und da kam ich heim, als ich dann dort entlassen wurde, ich sollte ursprünglich verlegt werden in das Landeskrankenhaus meines Bundeslandes. Und äh, dann kam ich also wieder nach Hause, meine Familie, und mein Suft ging weiter bis zu meinem Tiefpunkt September 77. Und da begann quasi mein neues Leben. Also ich bin jetzt mittlerweile, bin ich über 64 Jahre alt und seitdem stehen lassen von Pille und Pulle, äh, bin ich über 39 30 Jahre älter geworden. Was das, was jetzt meine, meine ganze Beschäftigung mit der Schuld anbelangt, da bekam ich in der Literatur von Viktor Frankl und seiner Schülerin Elisabeth Lukas unglaubliche Antworten. Mhm. Und die Rede ist vom Sinn der Schuld. Ja. Und ich hatte ja natürlich auch, ich bekam, ich kam noch in meiner nassen Zeit, hatte ich durch eine Kneipenwirtin in den was auf die AAs bekommen, und ich habe ja, die dann an verschiedenen Standorten kennengelernt. Die, die
0: anonymen Alkoholiker.
5: Genau, ja. Mhm. Und das heißt auch im neunten Schritt, wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut, wo es möglich war. Also mhm. meine Wiedergutmachung bekannt einfach mit meinem Geständnis, in, in damals in Wiesloch, der geschlossenen. Und was ich bei Franke fand, das war sowas
0: Das da ist die Begründung der Logotherapie, nicht?
5: Ja, ja. da gab es mhm. keine psychologischen Entschuldigungen oder sonst was. Ich bin froh und dankbar meinem Schöpfer, dass mit der Knast erspart blieb. Hm. Nichts anderes muss ich gestehen hier, ne? nichts anderes hat mich garantiert mit trocken gehalten, als diese zurückliegende Tat, diese, diese Schuld, diese schuldig werden. Denn vieles andere wäre das nicht passiert, dass... Der Gedanke in den ersten Jahren, ich habe Nacht Nächten aufgewacht, einen Menschen verletzt zu haben, dass ich zu der Tat überhaupt fähig war, ja? das war das, das war das Unglaublichste, ja. Und ich habe keine allgemeine Erklärung, wie, wie, was, wo, warum und so, ja, und wie man bestmöglich damit zu Rande kommt. Also für mich ist das wirklich Vergangenheit, aber es ist ein Stückchen Vergangenheit, ja. Die hat mich irgendwo ein Stück weitergebracht und Gott sei Dank, ja, war die Tat... Nicht von dem Maße, ja, dass da verbleibende Schäden entstanden wären. Hm. Aber es hat gereicht für mich, ja. um da, äh, es war also, ich wollte es mal erzählen, was mich gerade in dem Gespräch noch, ich wünsche natürlich den Petro auf seinem Weg alles, alles bestens, ja, dass alles, mhm. ich ihm alles liebe. ja. Aber was mich gerade ver veranlasst hat, hier anzurufen in der Sendung, war die Voranruferin. Da hatte ich so den Eindruck, auf, auf was Sie alle so wissen wollen, auf Anhieb den Eindruck, ja, hier kommt doch eine durch, die ist doch Sensationsgeil. Was will sie wissen, was stellen Sie da Fragen, ja? Die bringt sich ja gar nicht selbst ein im, im Sinne von Erfahrung, Kraft und Hoffnung, sowas. Da habe ich mir dann gesagt, Junge, es gibt Leute, die tun so nach außen hin, so, wenn sie auch den katholischen Radiocenter hören, so freundlich aber äh, man das wir,
0: so wir, ne? wir wissen es nicht wir wissen es nicht genau was sie dazu bewogen hat vielleicht hatte sie einen grund für ihre frage aber ich danke ihnen ganz herzlich ah, ja. herr franz für ihre für ihren anruf und auch für ihre persönliche geschichte und man hört ja. bei ihnen ganz tief heraus auch das ist das was, was uns allen eigentlich wahrscheinlich so geht wenn wir die geschichte von pedro holzer hören ja. es gibt gar keinen grund irgendein urteil zu fällen und so wie sie sagen eigentlich jetzt jeden von uns fast treffen können nicht das ist das, was stehen bleibt. Sie haben es selber auch erlebt. Sie sagten, wenn Sie damals diese eine Geschichte nicht gehabt hätten, wer weiß, was sonst noch dran rausgeworden
5: ich, ja, das ist, ja. Ein, ja, das ist. Ja, ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Ich wünsche
2: ja. Pedro alles Gute. Sagen. Ihnen auch alles Gute. Ja, genau. Danke. Vielen Dank.
0: Auf Wiederhören. Gucken wir weiter. Ähm, Pedro noch mal weiter zu der... Also ihr, ihr habt damals eben in diesen Begegnungswochen im Gefängnis habt ihr ähm, einen gemeinsamen Weg begonnen. Auch Angelika und du, sie hat dich dann daraufhin begleitet, regelmäßig. Und daraus ist dann eben gemeinsam auch ähm, die Gründung von Set Free geworden, zusammen auch noch mit anderen Vielleicht genau, sagt ihr noch mal ganz kurz, worauf es euch
2: da besonders ankommt. Also zu, wir waren zu dritt praktisch, so das Gründungsteam. Die Conny war dann noch mit dabei. Und wir konnten uns dann eine Zeitspanne äh, einmal im Monat in, in der JV Stadelheim treffen und haben so die Grundlagen gelegt. Was, was, so, was uns angetrieben hat, war, wir hatten in dieser Zeit äh, APAC in Brasilien kennengelernt, ein alternatives Strafvollzugsmodell und mit sehr geringen Rückfallraten. Und das war so der Anlass, also dass wir, ja wir gegründet haben, um einfach Dinge zu verändern. Und so das, der Fokus war eigentlich, äh, wir wollten an diesem Strafvollzug, so wie er existiert, einfach ein Stück Veränderung bewirken. Das war so das Ausschlaggebende.
1: Und der, der, der Weg, also die gemeinsame Vision war eben auch auf die auf die Gesellschaft und die Verantwortlichen gerichtet. Also wir haben eine Vision, die heißt, wir haben den Traum von einer Gesellschaft der Barmherzigkeit, die den Menschen hinter Gittern die Hand zur Umkehr reicht und die es möglich macht, dass aus Straftätern Täter der Liebe werden. Also dass über den, den Weg des barmherzigen Umgangs miteinander so viel verändert werden könnte, wenn denn jeder einen kleinen Teil dazu leistet, dann wären letztendlich viele Gefängnisse möglicherweise sogar überflüssig, weil äh, weniger Kriminalität entstehen würde weil es weniger Rückfall gäbe und weil mit den Menschen, die tatsächlich äh, die Konsequenzen ihrer Schuld zu tragen haben, menschlicher umgegangen würde.
0: Ähm, Im Laufe der Sendung hatte auch eine Hörerin angerufen, die nicht auf Sendung gehen wollte. Ähm, die hatte nachgefragt, ähm, recht allgemein, es ist wahrscheinlich schwer, irgendetwas dazu zu sagen, aber sie hat einen Sohn, der offensichtlich schwierig ist, mit dem Vater viel streitet, ob ihr irgendeinen Tipp hättet. Also ich, Mehr Informationen habe ich leider auch nicht. Mhm. Worauf verweist man am besten dann?
2: Das ist jetzt sehr schwierig, ohne da genauere, also das ist jetzt natürlich sehr wenig irgendwie. Mhm. Also ich denke, was das eine ist, also wenn es jetzt zum Beispiel Drogenprobleme sind, dann ich würde mich einfach irgendwie schlau machen, was, äh, wie kann ich das einordnen, was gibt es für Möglichkeiten der Hilfe, der Unterstützung? Also das wäre so ein Aspekt. Ich würde mich mit der ganzen Thematik mehr auseinandersetzen. Und das Zweite ist, dann doch immer wieder sehr von innen her zu handeln. Also nicht, ja, dass ich einfach mich so von innen her führen lasse oder von Gott her führen lasse, was ist richtig, in welcher Situation. Also man kann im Grunde nie irgendwie pauschale Rezepte geben, sondern letztlich ist es immer wieder... Ich muss immer wieder innerlich hören, was ist was ist wann der richtige Weg.
1: Und ich denke auch, dass, dass ähm, das Reden, letztendlich ist Streiten ja auch Reden, dass das Reden insofern wichtig ist, als vielleicht der junge Mensch jemanden bräuchte, ein Gegenüber, der ihm zuhört, der ihn versteht, vielleicht auch der Vater einen. Und im Idealfall ist es der gleiche. Dann ist es sowas wie eine Mediation. Also es braucht jemand, der die beiden ernst nimmt und der erstmal schaut, wenn, wenn ich die ganzen Emotionen zur Seite gehe, worum geht es eigentlich? Also das miteinander in Kontakt bleiben, im Zweifelsfall auch über eine Mittlerperson, ist ganz, ganz wichtig. Äh, denn wenn sie aufhören zu streiten, äh, im Sinne von Abbruch, äh, dann geht meistens nichts mehr.
2: Wenn beide offen
0: sind. Wenn beide offen ja. sind, ja.
1: Es
2: geht mal, wenn beide offen
0: sind, ja. ja. Muss man dann irgendwie eine Beratungsstelle suchen gehen, vielleicht, die sich umhören, was ist da vor Ort ähm, empfehlenswert oder so. Oder ja. eine Person einfach, die vielleicht die Gabe hat, Menschen zu verstehen. Ja, Hilfe holen ist sicher immer ein, ein guter Ratschlag. Ähm. Pedro Holzeit, du bist seit letzter Woche nicht mehr arbeitslos, sondern Geschäftsführer von Set Free geworden, also von dieser Organisation, die ihr selber gegründet habt, du noch in der Gefängniszeit mit dabei, um anderen Gefangenen zu helfen. Ihr versucht eben, unter anderem, die Menschen zu, vor allem die Menschen zu erreichen und sie weiter zu begleiten, auch in der Zeit nach der Haft. Aber eine Arbeit, die du für Set Free auch machst, ist, ähm, da gibt es eine Kooperation mit Radio Horeb, auch Radios zu verteilen in den Gefängnissen. Pedro, kannst du vielleicht kurz sagen, was das für ein Engagement ist?
1: Ja, die, die Vision, die Radio Horeb äh, entwickelt hat und bei der ich mit aufgesprungen bin, ist, äh, Radio, Letztendlich auch das Angebot eines christlichen Radios äh, an die Orte zu bringen, wo es normalerweise nicht hinkommt oder nur schwer empfangen werden kann. Und dazu gehören eben auch Gefängnisse. Und ähm, ich bin so mit Radio Horib in Kooperation, bzw. unser Verein, ähm, dass wir unsere Verbindungen versuchen zu nutzen in die Gefängnisse, um dort äh, Verantwortliche zu finden, die offen dafür sind, äh, dass dort Gefangene, die sich entweder besonders auf den Weg machen oder die besonders bedürftig sind, gute Radiogeräte bekommen können, bekommen können, auf denen sie, wenn sie möchten, eben auch Radio Horeb oder andere christliche Angebote hören können, aber nicht hören müssen. Und insofern bin ich gerade dabei, die Gefängnisse anzugehen, wo ich, wo wir Kontaktpersonen haben und nachzufragen, ob dort offen, Offenheit ist. Und bisher war Offenheit, also das Gefängnis in München, das Gefängnis in Straubing und weitere werden folgen, haben schon Ja gesagt und die ersten Radios sind verteilt. Und ich würde und Waldheim. Und Waldheim, ja. Und ich würde dazu aufrufen, dass Gefangene die das jetzt hören oder auch Angehörige von Gefangenen, an Radio Horeb schreiben, an den Hörerservice und äh, darauf aufmerksam machen, dass, dass jemand ein, ein Radio benötigen würde und dann bekommen wir das und ich hoffe, wir können dem abhelfen. Und es werden hoffentlich viele Radios in Gefängnisse verteilt werden.
2: Oder wenn Verantwortliche zuhören, die mit ähm, Gefängnis zu tun haben oder im Gefängnis arbeiten oder in der Psychiatrie, also im Maßregelvollzug, Maßregelvollzug äh, dann können sie sich auch melden und dann könnte man einfach da kooperieren und äh, Radiogeräte liefern und genau, es braucht immer jemand vor Ort, der das praktisch mit der Anstalt dann klärt.
1: Das Ganze ist natürlich kostenlos für die, für die Inhaftierten.
2: Hm. Pedro, du warst selber ja viele,
0: viele Jahre im Gefängnis, auch dein Glaubensleben immer weiter vertieft. Hat dich da Radio Horeb auch ein Stück weit begleitet?
1: Also ich habe Radio Horeb kennengelernt, dadurch, dass das Programm auslag in, in, im, im Gottesdienstraum und äh, habe dann da mal reingehört, äh, nach und nach. Ähm, allerdings erst, als ich mit Z Free unterwegs war, also so ab 2006, 2007, ähm, weil ich dann gemerkt habe, dass auf der Knast- und szenefunk sendung die an jedem vierten Montag im Monat um 22 Uhr ausgestrahlt wird, ähm, eben Themen besprochen werden, die ganz speziell für Gefangene sind. Da war auch die Angelika öfter als, als äh, Co-Moderatorin dabei und ähm, seitdem habe ich diese Sendung gehört und nach und nach dann auch immer mehr andere, die sich in Richtung Lebenshilfe gehen.
0: Das heißt auch, ein, auch eine Möglichkeit, vielleicht Gefangene ein wenig, ein wenig zu begleiten. Etwas, was wir halt von auswärts tun können, ist eben über das Radio. Ähm, Pedro, dein Tiefpunkt im Leben war ein Wendepunkt, der hat dich zu einem Leben geführt, das du vorher wahrscheinlich kaum so gekannt hast, auch ein Leben an Gottes Hand mit Geschwistern unterwegs im Glauben. Ähm, dennoch kann ich mir vorstellen, würdest du heute nicht sagen, ähm, ich würde das alles nicht rückgängig machen wollen. Wenn wir könnten, eine schwere Schuld würden wir immer gerne rückgängig machen, aber dann sehen wir doch, irgendwie wird, schafft Gott es dann doch etwas Gutes daraus zu machen, Vielleicht ist es genauso, dass wir dem auf das Kreuz Jesu auch schauen können. nicht? Das, wo, da gibt es ja in der Osternacht die, diesen Gesang am Anfang, eben glückliche Schuld. Mm. Das heißt, da wird nicht gesagt, dass das, was gemacht wurde, gut ist. Aber aus der Schuld ist etwas etwas Glückliches geworden am Ende. Kannst du diesen Gedankengang dann so, der eben da auch in der Osternacht besungen wird, irgendwie nachvollziehen?
1: Also was ich mir nie hätte träumen lassen, dass, dass aus dem, was, alles, was ich alles angerichtet habe, nochmal irgendetwas Gutes entspringt. Und ich habe, ich habe dann aber selbst so viel Gutes erfahren und hoffe auch, dass ich dazu beitragen kann, dass andere Gutes erfahren, dass ich, dass ich mittlerweile gemerkt habe, Gott ist es möglich, aus allem etwas zu drehen ins Gute und er tut es auch. Man muss es nur wollen und mitmachen und offen sein dafür und sich selber den Weg nicht verbauen und auch anderen nicht. Also Gott hilft dabei, aus schlechtesten Situationen das Beste zu machen.
2: Ich denke, ein Aspekt ist, ist auch, dass wichtig ist, ist ja das loszulassen. Also solange ich das behalte, kann gebe ich es Gott eigentlich nicht. Wenn ich meine eigene Schuld behalte, ich wenn ich sie ihm gebe, dann kann er aus den Scherben erst was machen.
0: Der Tiefpunkt meines Lebens war mein Wendepunkt. Das war das Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb an diesem Palmsonntagabend. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Pedro, dir dafür, dass du aus dieser deiner persönlichen Geschichte erzählt hast. Ich denke, dass es gar nicht so einfach ist, damit auch wirklich dann an die Öffentlichkeit zu gehen, auch gerade wenn es um Schuld geht. Schuld ist anscheinend, glauben wir dem Psych Psychiater ähm, aus Wien nach Bonelli, der gesagt hat, dass Schuld das, das verdrängteste überhaupt ist in unserer Gesellschaft und damit so offensiv umzugehen und darin aber auch eben die Schönheit des Glaubens aufleuchten zu sehen. Das ist etwas Wunderbares. Vielen Dank, Pedro Holzeit, dass du uns das so mitgegeben hast in dieser Sendung. Danke dir und von Herzen wirklich Gottes Segen für deinen weiteren Weg jetzt auch mit Z Free. Vielen Dank, Pedro.
1: Ja, gerne. Darf ich noch ein paar Grüße ausrichten, die ich unbedingt auf dem Herzen habe? Ja, bitteschön. Ich würde gerne die Gefangenen grüßen, die jetzt zuhören und ihre Angehörigen und auch die Opfer, die jetzt zuhören, weil es ein ganz, ganz schweres Thema ist. Und jeder, der sich dafür öffnet, kann davon nur Gewinn haben. Ich würde ganz gerne grüßen die Schwester Paula Helm, die diese Sendung im Gebet im Kloster Tittenweis begleitet hat, meinen Freund Hans Martin, der noch viele Jahre im Gefängnis sein muss und dem ich das Aller, Allerbeste auf dieser wünsche. Und alle Ehrenamtlichen in der freien straffälligen Hilfe, die mit ganz, ganz wenig Mitteln und mit ganz viel Engagement unwahrscheinlich viel Gutes tun.
0: Danke, Pedro. Angelika, Ja zum Schluss auch ein Dankeschön an dich, dass du so treu mit dabei bist bei Radio Hurep und auch in dieser Sendung wieder mit dabei warst. Vielen Dank, Angelika.
2: Bitte, gerne.
0: Gucken Sie im Programm auch auf den Knast- und Szenefunk. Da wird Pedro auch immer wieder zu hören sein. Auch Angelika ist immer wieder Gast im Knast und Szenefunk am vierten Sonntag im Monat ab 22 Uhr zur später Stunde. Sehr herzlich willkommen, auch diese Sendung zu hören. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen alle noch einen gesegneten Peinsonntagsabend. Und ich möchte Pedro oder Angelika bitten, zum Abschluss noch ein Gebet für uns alle zu sprechen.
1: Ja, ich mache das gern. Die Sendung Knast und Szenefunk ist an jedem vierten Montag im Monat um 22 Uhr. Falsch Wochen.
0: gesagt. Ja, kein Problem. Also nicht auf Montag. Vierter Montag, 22 Uhr. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst gesagt habe. <lacht> Pedro, gerne. Danke, das Gebet zum Schluss.
1: Ja. Jesus, ich danke dir für diese Sendung und für die Menschen, die heute teilgenommen haben. Ich danke dir dafür, dass sich so viele Menschen doch um andere kümmern und dass sie damit unendlich Gutes tun. Ich bitte dich um Kraft und Stärke für diejenigen, die Opfer von Straftaten geworden sind. Ich bitte dich um Kraft und Stärke für diejenigen, die nun Schuld tragen und damit leben müssen. Und ich bitte dich um Kraft und Stärke für diejenigen, die ihren Teil dazu beitragen, dass aus Unheil wieder heil werden kann. Amen.
4: Amen.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.
0: zu hören. Wenn Sie jetzt heute dranbleiben, dann werden Sie nach der Komplett die Sendung Gott hört dein Gebet hören. Da können Sie dann auch Ihre persönlichen Gebetsanliegen mit einbringen. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen alle noch einen gesegneten Palmsonntagsabend und ich möchte Pedro oder Angelika bitten, zum Abschluss noch ein Gebet für uns alle zu sprechen.
1: Ja, ich mache das gern. Die Sendung Nast und Szenifunk ist an jedem vierten Montag im Monat um 22 Uhr. Hast du falsch
0: gesagt? Ja, kein Problem. <lacht> also, nicht auf Montag, vierter Montag, 22 Uhr. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst gesagt habe. <lacht> Pedro, gerne. Danke, das Gebet zum Schluss.
1: Ja. Hier ist. Ich danke dir für diese Sendung und für die Menschen, die heute teilgenommen haben. Ich danke dir dafür, dass sich so viele Menschen doch um andere kümmern und dass sie damit unendlich Gutes tun. Ich bitte dich um Kraft und Stärke für diejenigen, die Opfer von Straftaten geworden sind. Ich bitte dich um Kraft und Stärke für diejenigen, die nun Schuld tragen und damit leben müssen. Und ich bitte dich um Kraft und Stärke für diejenigen, die ihren Teil dazu beitragen, dass aus Unheil wieder heil werden kann. Amen.
4: Amen.